0: ao balaio antroposófico. Eu sou Andréa Lunardon. E eu sou
1: Maria Cláudia Vargas. E juntas tivemos ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação
0: dos nossos filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos um convidado
1: super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então, se você curtiu, nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.gmail.com Tudo junto, balaioantroposófico.gmail.com Hoje a nossa convidada é a Juliana Ascar, Ela é mãe de gêmeas, pedagoga, mestre em educação... E foi, por muitos anos, professora de jardim de infância Waldorf também. Hoje, a Ju oferece cursos e consultorias pelo mundo afora para famílias, babás e escolas sobre educação nos primeiros sete anos de vida. Fique com a gente e acompanhe essa conversa.
1: Oi, Ju. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Bem-vinda, Ju. Então, e aí nós queríamos saber um pouquinho de você, assim, né, Ted? Até... Muitos, eu acho que muitos pais e, e, e babás, né, que é uma novidade, assim, ouvem falar de você e, e estão querendo fazer muito o seu curso, assim. Então, eu queria... Me conta um
2: pouquinho mais sobre você, assim. Como é que começou essa? Tá. É, bom, então, primeiro, obrigada pelo convite, André e Maria, por estar aqui. É, eu sou pedagoga, né? Fiz é, pedagogia aqui na Federal. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês saberem também do como é que esse trabalho surgiu, então é, eu estava fazendo curso de pedagogia aqui na federal e eu sempre fui muito envolvida com o projeto de educação de adultos, né então a gente fazia bastante formação de educadores nesses núcleos de pesquisa, e, com educadores de movimentos sociais e um deles específico quero era o PRONERA, ele é um, era um projeto em que a gente viajava para o campo e fazia a escolarização desses agricultores que nunca haviam segurado num lápis, numa caneta, e uhum. que muitas vezes assinavam documentos sem saber, não sabiam ler, escrever, sem saber o porquê o que que eles estavam assinando. E aí nessa passavam as únicas coisas que eles tinham para frente, né? E esse projeto me mobilizava muito. É, e me estimulava muito a pensar em dinâmicas, de como fazer essas pessoas aprenderem e de como fazer com que os educadores dessas pessoas, que são, eram as pessoas que moravam no campo, é, como é que podia fazer esse conhecimento ficar acessível para essas pessoas, né? Então era um trabalho que eu gostava muito, assim, de, de pensar nisso e também tinha essa questão de, de ser uma causa que para mim é uma causa muito importante no Brasil, nessa questão da escolarização, e aí durante a, a universidade, é muito interessante isso da pedagogia avalda, porque os encontros vão acontecendo, né? Eu ouvi uma professora, é, a Marlene Deuzon, de filosofia da educação, lá nessa disciplina, fazendo criando uma linha né das teorias de educação, dos principais pensadores, e aí ela passou pela antroposofia, pelo Rudolf Steiner, mas assim, um jeito... Passou. Uhum. E, e ela mencionou alguma coisa com relação à arte e eu na hora fiquei, nossa, tem alguma coisa aí muito interessante, né? O que será que tem aí? E aí eu comecei a ir atrás e a primeira pessoa que eu conheci, assim, mesmo que eu fiz um estágio foi com a Louise, que é a professora de maternal do Anabá, isso foi em 2000, isso faz muito tempo, acho que isso foi em 2003, por aí, 2003, 2004. Uhum. E aí, quando eu entrei na, no Anabá, eu fiquei, nossa, assim, aquele cheirinho, né, gostoso, que eu, até a uhum. Bibi comentou, né, esse cheirinho de chá, de pão, da madeira. E pra mim fez todo sentido. Bom, e aí fui indo atrás e aí e, ia até o seminário de pedagogia Waldorf aqui em Floripa e eu me inscrevi e uhum. comecei a fazer e fiquei bem próxima da FAB, que hoje em dia tem o Jardim dos Limões, e da SU, que foram as fundadoras do Jardim dos Limões. E aí, elas me convidaram, falaram: Ju, você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Uma turminha de crianças de seis meses até seis anos. E aí, eu virei para elas e falei assim: gente, eu trabalho com adultos, eu nem sei trocar fralda. <risos> aí elas, ah, fica tranquila, que isso é o de menos. E aí, e aí foi, realmente. Falei: ah, enquanto pedagoga, eu preciso vivenciar isso, né? E a pedagogia volta estar tá me chamando bastante. Eu falei: vou, é isso aí. Mas olha que interessante, até minha monografia no, no seminário, que a gente no final do seminário de pedagogia de avó, tem que apresentar uma monografia. Uhum. Era sobre o aprendizado do adulto. Então eu tava muito voltada para o adulto, né? E aí esse convite me pegou de sopetão, mas eu resolvi fazer um mergulho e me apaixonei de estar com as crianças, de ver o desenvolvimento. Então tinham crianças lá que nem sabiam, assim, eram, engatinhavam e aí acompanhando esse processo né do desenvolvimento motor da criança virando para um lado para o outro aí vem com uhum. uma autonomia e um respeito de construir esse caminho e bom então eu me apaixonei assim foi um mundo que se abriu é... na infância mas sempre muito ligado ainda com os pais né então os pais tinham muitas dúvidas do como é que iam educar os filhos e eu ficava sempre intrigada, assim, mas por que que isso acontece, né? Por que que a gente tem tanta dúvida hoje em educar os filhos? Bom, e aí essa dúvida foi crescendo dentro de mim. E muito porque a pedagogia volta também tem uma coisa muito de você ir na casa das famílias, né? E, e, e ver como é que é a rotina, como é que é o ambiente, dar sugestões, assim. Hum. E também, claro, que é aproximar, né? Esse vínculo entre família e escola. E aí, na época, tá isso eu já estava na Casa Amarela era em 2008, mais ou menos. E aí os pais, alguns me falavam que tinham essas dúvidas e eu perguntava, e onde que você esclarece as suas dúvidas? E alguns falavam, ah, no programa da Supernani, que na época <risos> era o que bombava. Era o que, era tava, que tinha era também. O que tinha, né? É engraçado que essa, essa literatura é um pouco recente, assim, né? Uhum. Mais acessível desse jeito. E eu, Super Nani, o que, que é isso, né? E aí pronto, aí eu, aí eu não conseguia mais relaxar, porque eu via as perguntas, via que eles resolviam alguns, né, no programa da Super Nani, e aí foi tomando conta de mim de um jeito que eu falei, ah, eu preciso estudar. E aí então saí da escola, entrei no mestrado na federal, e aí estudei esse tema mesmo. Porque o programa da Super Nani, o título era assim: tá na hora de chamar a Super Nani. E aí a minha pesquisa era, tá na hora de chamar a Supernani então, um estudo sobre os dilemas, um estudo de recepção sobre os dilemas na educação das crianças. E aí eu fiz essa pesquisa e foi assim, doído, foi doído porque eu vi que a gente realmente tá bem sozinho hoje em dia, né, que na época do programa e acho que talvez um pouco ainda hoje a gente é, tem tentado romper com as... A... Pouco do que as gerações anteriores faziam, mas também um pouco sem referência do que fazer, né? E, e o programa é um reality show, então ele tem, tem técnica de transformar o caos numa ordem, só que isso fisga as famílias de um jeito, né? Que estão num momento mais é, frágil, muitas vezes, hum. na dúvida, e aí assistiam um o programa e... Ai, ah, então se super é o Supernani faz... Ela faz certo e eu faço errado. Isso é contar que tem as edições, né? Que eles não Sim. mostram
0: todo o processo.
1: Depois, né? Como é que aquela família fica? Eu sempre me perguntava. Assim, e o durante também. Né? É.
0: Tipo, deve ter uma zona lá entre as é. crianças. E eles editam, mostram é. o Sim.
2: que convém, né? Uhum, exatamente. Então, era bem isso assim, que acontecia. Então, fazer essa pesquisa foi bom porque me trouxe uma consciência maior. Mas também, como na época eu ainda não era mãe, também me trouxe um exercício de empatia bem grande, né? Quando eu ouvia os desafios dos pais, assim, mas não consigo levar para tomar banho, né? Quem me ajuda, às vezes eu pego dicas da Supernanny, por exemplo. Aí eu comecei a entender, tá, tem um mundo, tem uma, uma sociedade que ajuda a gente a pensar assim, né? De que ela faz certo e eu faço errado. Não é porque é essa a família, tem uma construção de um pensamento por trás, isso me ajudou muito a olhar para as famílias assim, pô, vamos junto então, né, vamos... vamos buscar outros caminhos assim que a gente possa ler juntos, que a gente possa é, né, recorrer a outras experiências, a contar uns com os outros, como é que a gente pode fazer isso. E eu sempre fui uma professora que assim, gosta de marcar encontro com as famílias fora, de ir na pizzaria, eu gosto disso assim, isso né. Isso que é legal,
1: né, que é... dar esse vínculo é... assim, é... Né?
2: É. infelizmente
1: até os dias de hoje não se tem escolas não tradicionais, não é. existe esse vínculo, é. pra mim sou mãe agora nesse primeiro ano foi muito diferentão assim, ter um grupo de whatsapp com os pais e eu professor porque geralmente uhum. é são só os pais, é. né Muitas vezes falando mal do professor. Né? <risos> é, no meu só são só os pais, não que a gente fale mal do professor, mas é a escolha de cada turma. É. Mas, geralmente, a pedagogia traz muito essa coisa, assim, é. de ir na casa dos outros, é. fazer churrasco, é. fazer a confraternização, né? E Isso é legal, uma exato.
2: Ah, exatamente. Então, e bom, e aí o e aí, que que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a fazer então grupos de estudos, né, a fazer essas orientações de uma maneira um pouquinho mais direcionada e aí as pessoas, ah, você pode fazer com a avó, com a pessoa que fica em casa e com a babá. Aí eu, ah, tá, claro. E como eu já tenho muito essa pegada da educação dos adultos, de pensar dinâmica, aí eu fui estruturando um curso que é o que eu faço hoje em dia. Então, quando as meninas nasceram, as minhas filhas, a Rafa e a Manu, na é, hora eu pensei: eu não vou ter como voltar para ser professora de maternal de 15 com dois bebês em casa, né? Então, acho que era a hora de me lambuzar mesmo de maternidade para quando eu falar saber da onde que eu tô falando, né? E uhum. falar com: aí, ah, eu estou vivendo isso. Eu sei da onde que dessa do que você está querendo dizer. Então foi isso, aí eu mergulhei, na... até hoje estou quilambuzada de maternidade, nossa. né, estamos, e, e aí hoje em dia o curso é que me enche de alegria, porque no fim eu consegui unir duas grandes paixões da minha vida, né, que é essa da educação dos adultos, do como a gente precisa estar junto e aprender junto, mas falando sobre as crianças, que a gente se a gente cuida dessa infância, nossa, a gente vai ter um mundo muito melhor, né. E o que, que é esse curso? Eu fiquei curiosa agora. O que, que, que acontece? O que, que você fala? Que as crianças estão junto quando você fala? É, vou contar então um pouquinho. É, esse curso ele foi todo feito com base nas principais dúvidas dos pais, né? Porque, assim, como professora, eu percebia que a gente trabalha muito na escola, só que aí chega em casa, Andréia e aí... As famílias, às vezes, não conseguem ter continuidade, mas muitas vezes é por falta de um acompanhamento um pouquinho mais próximo, né? Então, dúvidas assim, por exemplo, é, uma das mães da minha turma falava, Ju, mas nossa, minha filha é muito egoísta, com a criança de dois anos e meio, né? Por exemplo, ela não quer emprestar os brinquedos, só que... Se você entende, tá, então esse é o primeiro módulo do curso, tá? Uhum. Se você entende as etapas de desenvolvimento dos primeiros sete anos, você vai compreender que a criança é egoísta. Até três anos e meio, quatro anos, não tem como ir com ela no parquinho e pedir para ela emprestar o brinquedo preferido dela para um amiguinho. Porque faz parte do desenvolvimento dela esse egoísmo. Uhum. Que nem nós somos egoístas, né? Se eu pedir para você, ah, me empresta aquele seu vestido mais tchan, você vai ficar lá, Ju, né, não sei, então para eles isso é mais ainda, então esse primeiro módulo a gente passa assim, né, por essas fases e aí eu ajudo a pensar em recursos de lidar com essas fases, então tá, com egoísmo, com birra, com teimosia, né, até quando a criança vai entrando numa idade mais imaginativa, até a gente chegar numa prontidão... Como é que a gente olha para uma criança que ela está pronta para ir para um primeiro, primeiro ano escolar, né? Que tem esse cuidado. Então, o que, que a gente vai preparando nela? Essa autonomia, cuidado de si, né? E, e vários outros aspectos. Então, esse primeiro módulo é um pouquinho disso, assim, de ver, olhar para a infância. Então, ele é um panorama geral. Ah, tá. Então, os primeiros sete anos são isso. Ah, são. Isso está ligado à a, a pedagogia Valdo. Tá.
0: E como que faz se a criança não quer emprestar e, e ela tá na fase de ser <risos> egoísta? O que que acontece? Tá,
2: então, ó, é... só voltando um pouquinho, né, André? Assim, isso é pedagogia Waldorf, mas assim, é conhecimento que tá aí no mundo também, né? Eu gosto de trazer isso um pouco, porque, porque senão fica um pouco... Ah, isso é só da pedagogia Waldorf. E não é, a ideia é que... Às vezes, isso é o conhecimento que permeie, né? Assim que a gente possa transitar por, por alguns desses mundos que falam de desenvolvimento infantil. Então, nesse caso, é, mas Anne Pickler também foi uma super estudiosa, uma pediatra húngara que estudou muito o desenvolvimento motor das crianças, né? Tem alguns outros autores que, que trouxeram essa bagagem. Mas tá, então, por exemplo, no egoísmo, né? A primeira coisa que eu acho que é a mais importante é compreender. Que ela tá, tá tudo bem, é normal, tá na fase dela, ela não querer emprestar o, o, a pá que ela levou no parquinho, por exemplo. Uhum. Porque a pazinha é dela, ela ainda não tem noção. Isso que é interessante, assim, que a criança ainda não tem muita noção de que é, ela é ela, mamãe é a mamãe, o papai é o papai. Tudo é ela, sabe? Tudo não. é dela, tudo é assim. Depois, com o tempo, ela, a gente vai criando essa... É, se individualizando, na verdade a gente passa a vida inteira tentando se individualizar, ah, né? né? Dá-lhe terapia para saber quem nós somos, então a criança ela ainda está muito mergulhada. Então minha sugestão, primeiro é olhar para a criança assim, tá, ela tá nessa fase, então eu não posso forçar que ela empreste o, o brinquedo para um amiguinho. A outra é que você pode levar uma sacolinha no parquinho, por exemplo, de brinquedos que você pode emprestar. Sabe aqueles brinquedos que a criança realmente não, não liga? Então, se vem um amiguinho e, ai, e quer pegar a pá do seu filho, por exemplo, né? Ao invés de você falar, filho, empresta, você tem que ser uma criança uhum. muito legal, o mundo hoje já tá muito difícil. Uhum. <risos> tem, que tá <risos> tem que compartilhar, você tem que ser generoso, olha só. Então, ao invés de eu fazer isso, eu posso abaixar, olhar nos olhos do amiguinho e falar, amiguinho, agora ele tá brincando com esse essa pá, você pode brincar com essa daqui aí sua amiguinha fala, não, mas eu quero aquela, eu quero aquela, aí então você continua abaixada, lendo nos olhos dos dois e fala olha, vamos fazer um combinado então quando o fulaninho acabar de brincar aí ele te empresta, pode ser? ah, pode ser, às vezes só o fato de eu ter acolhido as duas necessidades, né, porque eu acolhi tanto a da criança que eu tô cuidando quanto a outra que veio, às vezes esse que eu tô cuidando já faz assim, ó tô, não quero, pode hum. brincar Uhum. Entende? É diferente o meu gesto de olhar pra ele, respeitar ele naquela, naquele momento dele do que eu ficar forçando a barra. Então, esse é um dos exemplos. Aí, assim. aí
0: você sugere, então, que, que a gente não tente explicar pra criança que não é legal ela ser daquela não, forma. Não, não. é Porque, a Na verdade, é
1: isso uhum. tá meio o mundo dos adultos, né? É genial. É isso, assim, do, é preparar os adultos, né? Exato. Porque assim. O que eu enxergo também muito dentro da, da própria... De próprio pai que tá na pedagogia Valdo. Uhum. É que muitas vezes faltam informações para é, nós. Sim. E, e as pessoas não é por má vontade. Elas não conseguem entender um pouco uhum. mais a fundo. E muitas vezes, por exemplo, uma palestra. Né? Uma fala de alguém interessante. Não são todos os pais que gostariam de estar uhum. lá. Que podem estar. Uhum. Né? Então... Nós vemos esse podcast como uma maneira também de estar tá trazendo Ai. esse conhecimento uhum. para todos, né? Então, uhum. é, eu queria que você me falasse assim um pouco. Como é que foi quando você virou mãe? Já que tá, tá, é, um, é um mundo antes, uhum. né? Você tem suas, suas afirmações uhum. sobre várias coisas e de repente são gêmeas, é. né? Então, como é. é que
2: foi essa etapa para você? É. Então... É... <risos> Engraçado, né? Foi um furacão, porque imagina duas e a gente, eu e meu companheiro, a gente foi bem assim de, não, a gente, vamos ficar nós dois aqui, né? Tanto que ele pediu licença da escola para a gente realmente mergulhar é, 100%. Foi bem importante, Maria, assim, porque eu acho que eu consegui trazer muito do ideal e todos os cursos que eu começo, eu sempre falo, a gente vai do ideal ao real, porque, às vezes, eu tô falando de uma coisa que é inacessível pra gente, né, enquanto família, assim, às vezes fica muito distante. Então, acho que ter recebido as meninas, além de outras milhares de coisas que eu ganhei, mas me trouxe, assim, mais empatia, com certeza, com relação às famílias, mas também um pouquinho mais de pé no chão, sabe? De, ah, bom, hoje eu me passei um pouco, tudo bem, faz parte, amanhã eu vou tentar fazer melhor. Ai, puxa, hoje de novo eu falei mais alto. Bom, tudo bem, eu não sou uma um robô. Acho que é isso também, né? Uhum. Eu não tem que ficar cantando, ah, oh, o dia inteiro. Às vezes a gente se passa e, e faz parte, porque essa é a vida, né? Agora eu posso reconhecer, e isso é bem importante. Me passei, ponto. E eu posso também pedir desculpa pro meu filho. filho, desculpa, a mamãe se passou. Amanhã eu vou tentar fazer melhor. Então, nesse sentido, eu acho que trouxe assim uma cor mais realista, sabe? ao mesmo tempo mais humana e por isso também mais realista tá.
1: e como é que você definiria é,
2: a rede de apoio
1: materno assim, que uma mãe precisa assim, para os tempos atuais onde a solidão é, é uma coisa que predomina assim? é.
2: eu acho que ela é básica né? deveria ser assim essencial porque também assim dentro de tudo isso que a gente vê da importância de estar com essa paz de espírito né? para educar tem uma frase que eu ouvi esses dias que é assim, esse negócio de ser leve é pesado demais, <risos> é verdade. porque a gente tem uma cobrança muito grande que a mãe tem que né, estar tá, assim, sempre bem, para o filho estar tá bem, claro, isso é verdade, só que se ela não tem uma rede de apoio, como é que ela vai estar tá bem? Como é que ela vai conseguir ficar fazendo brincadeira o tempo todo? Como é que ela vai conseguir ter ai, uma vontade de, sabe, é difícil isso. Só que eu sei que no mundo que a gente tá, tá cada vez mais difícil de ter rede de apoio, né? A gente está tendo que terceirizar a rede de apoio. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Acho que exatamente, justamente essa, essa iniciativa de ter informação é, disponível nesses canais, né? De ter esses grupos de estudos, de ter... Acho que está mudando. Acho que a gente vem de uma geração, gerações anteriores que tinha família longa, grande, né? De avô, a tia, isso, aquilo era uma rede de apoio. E a gente está perdendo e a gente está achando outras formas de encontrar essa rede de apoio. Mas eu acho que ainda é um exercício bem grande. Porque, ao
1: mesmo tempo que a gente fala em rede de apoio, tem pessoas que se incomodam com esse excesso de de argumentações da família, né? Quando uhum, nasce uhum. uma criança, todo mundo dá palpite, é, né? De como deve claro. que ser a criação da, da criança. Uhum. Então, é, esse educar, eu queria que tu falasse assim, porque, por exemplo, babás são pessoas que muitas vezes, elas não têm é. acesso a essas informações. Uhum. O que que tu enxerga, por exemplo,
2: nessas babás que te procuraram? Como é que elas chegam até o seu curso? É... Então, na verdade, quem contrata o curso são as famílias, né? Que a babá presta serviço para essa família. É, como eu vejo, eu vejo como bem desafiador para os dois lados, assim, sabe? Agora que eu tenho trabalhado mais e quando eu, gosto, eu dou curso para as babás, eu gosto de ter um curso só para elas, porque é um momento que eu as escuto eu vejo quais são os reais desafios, é muito desafiador você está numa família que tem o seu padrão de educação e o que acontece muitas vezes é que a babá precisa colocar a teoria na prática, né? Só que às vezes não funciona isso com a família, então ela fica sempre num momento desafiador. Então, por exemplo, colocar limite, então no curso também tem um módulo de limite, eu ensino várias brincadeiras sobre limite, né, assim, de como pensar limite de outras formas, mas muitas me falam, ih Ju, se eu colocar limite lá, aí eu não sei, a patrão não vai gostar. Então, elas também se encontram nesse lugar é, de, assim... Limite, to... né? É... Até então, onde que
0: eu posso ir...
2: Exatamente. Então, para elas é, é difícil, assim... E a, e a linguagem que você usa com elas também é É mais, super simples. É mais... É, o curso todo, ele é sempre com vivências, né? Eu faço muita dinâmica. não falar assim, que nem eu tô falando aqui, muito é raro acontecer. A gente, então, vai se rastejar no chão, a gente vai fazer exercício de escuta, vai fazer exercício de tato, tem bastante porque tem um módulo de ritmo que eu ensino muita música. E então as crianças é, ficam presentes? Não, né? só com as babás. É só com as babás ou com as famílias porque são, cada são quatro módulos de quatro horas. Hum. Cada módulo então quatro horas é um mergulho gigante, né? Não eu tem não. como falar para criança ficar lá e aí é isso também. Criança é movimento puro. Como é que eu vou falar para uma criança ficar quieta? durante quatro horas, não existe, sabe? Então, assim... Não, mas eu
0: pensei, porque tipo, já é, tipo, um curso prático, uhum. né? Tipo, faz isso agora, então, com a criança, uhum. sei lá, não sei se é possível. É,
2: eu acho, é, hum. Andréia, que o curso, ele é bem, assim, para abrir, né? O horizonte sobre a infância. Uhum. E aí, na verdade, a criança não precisa estar lá mesmo, porque a gente vira criança também no curso, né? Então, no último módulo, que é sobre livre e brincar, a gente brinca muito, e é isso, é muito bonito falando das babás, porque elas têm tantas brincadeiras de infância, mas tantas brincadeiras. Super legais, né? Nossa, gente? elas dão um banho assim na gente que vem da cidade ou que já nasceu nesse modelo um pouquinho mais de família nuclear, né? Desse papai, mamãe, filhinha Porque elas já têm essa coisa de brincadeira de rua muitas, né? tá falando especialmente das babás que eu trabalho lá em São Paulo. Elas têm isso, da amarelinha, do jogo de cinco marias, sabe? Tem uma infância muito rica de natureza, de presença de natureza, de brincar na rua, de voltar só à noite, apanhavam porque chegavam só à noite, porque roubavam manga do vizinho. Então, nesse módulo do, do livre brincar, é, é ao mesmo tempo, que é isso que eu acho bonito também, né, que elas reconheçam a infância delas como dando valor pra isso. Então, quando eu falo pra elas, não, as crianças não precisam de um brinquedo caro, elas precisam disso, da presença de cinco pedrinhas que você encontra no, na, na beira da rua, num rio pra fazer assim como elas. Ela, é mesmo, Juliana? Eu falo, é, ah, mas eu fiz isso na sua infância. Eu falo, então, é a sua infância que a gente precisa hoje uhum. em dia, né? E aí elas ficam assim com os olhos brilhando, aí eu acho isso precioso, sabe, porque a infância que elas tiveram e o que elas têm a ensinar é muito importante. Claro, e
1: ainda mais assim, é um papel tão importante, nós viemos de Brasília, né, uhum. morei muito tempo lá. E as últimas vezes que eu retornei lá, eu vi muito mais é, babás nos parquinhos e embaixo dos prédios uhum. do que quando eu era quando eu ainda era criança uhum. e brincava livre e solta uhum. por aí. E sempre me questionando, né, que eles assumem uma segunda mãe, mas essa uhum. babá muitas vezes também está deixando um filho em casa, Sim. né? E isso sempre ficava, toda vez que eu via, assim, uhum. as babás, né? É, essa questão de, por exemplo, num curso como o teu, é, essa babá se valorizar e uhum. acreditar que as coisas que ela traz também são ricas e uhum. coisas simples, é, desmistifica toda aquela... Preocupação que elas têm muitas vezes de carregar mil brinquedos para o parquinho com a uhum. criança, sabe? Tá, é. tá querendo liberar os eletrônicos tão uhum. cedo, porque a família deixa, uhum. né? Então é legal essa preparação, assim, é. porque eu acho que além dela se redescobrindo na infância, ela também se redescobre como mãe, porque muitas são mães Sim, também.
2: Sim, né? exatamente. É isso que eu gosto de dizer para elas, assim, quando ela chega e falou, olha, esse conteúdo que vocês vão trocar aqui, né, é pra lugar que vocês estão trabalhando, claro, mas é pra vida de vocês, então aproveitem, sabe, porque às vezes tem babá que tem uma, muita resistência, ah, isso não isso não vai dar, ah, isso não, Eu, tudo bem, mas leva pra sua vida, porque tem tanta coisa legal aqui que você pode levar, né, e é isso que você falou do, de ir no parquinho com os muitos brinquedos, também tem uma compreensão de que a babá, é, no geral, tá, generalizando, ela tem que fazer pela criança e isso é um grande equívoco, porque assim é tão importante a criança saber fazer por si própria, né como a Bibi falou no, 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 no áudio dela lá de aprender a colocar meia de aprender a dar conta de si isso é uma das coisas mais preciosas também que a gente pode dar a criança, então é, alguns pais equivocadamente acham que a babá precisa fazer pela criança, né ou então tem que entreter o meu filho o tempo todo. Então é, tem que inventar brincadeira o tempo todo, tem que estar em cima o tempo todo. Enquanto a gente sabe a importância de que quando tem um ócio, tédio de uma criança maior, eu tô falando, tá? Cinco anos mais ou menos. É aí que surge uma brincadeira, é aí que surge uma ideia pra acontecer. Se ela não tem a possibilidade de viver esse vazio, a gente está tá podando a capacidade criativa dela. Então... É, eu falo isso para elas bastante, assim, deixa a criança dar o um tempo, sabe? Desde o desenvolvimento motor da criança pequenininha, que pode rolar para um lado, para o outro, até ela virar de bruço. Não precisa ficar em cima o tempo todo, distancia, assim, fica com aquela presença, uma qualidade de presença, mas observa, né? Então a gente vai construindo uma um olhar mais contemplativo com relação ao desenvolvimento. Uhum. Né? Claro, a gente pode brincar junto, é uma delícia brincar junto com as crianças, mas também saber a hora de se retirar para deixar. O que vem dessa brincadeira?
0: Né? E essas crianças, esses cursos são para pais de crianças pequenas e bebês, ou já pega crianças mais velhas também, tipo 10 anos? É, por enquanto está no 0 ao 7, André. Ao 7. É... Mas tem possibilidade também de, de ter um curso assim para pais de tipo, Bem... 10, 12? 14. <risos> Porque, né, eu tenho dúvidas, assim, a é. minha tá com 14 e eu tenho dúvidas também, né, nessa questão de deixar que surge, no ócio que surge. Uhum. É, elas não têm já nessa idade, principalmente, essa, essa paciência de ficar no ócio, uhum. né? E eu acho que é importante também. Uhum. Porque às vezes a gente acaba focando muito nessa idade menorzinha, é. que é onde é. muitas dúvidas aparecem, uhum. porque né, o começo a gente não sabe de nada, uhum. e esquece das fases maiores, que eu uhum. acho que também é importante que um eu foco, né? Os pais de
1: adolescentes muitas vezes se sentam um pouco assim, né, sem, uhum. sem saber pra onde ir, é. o que pode, o que não pode fazer. Uhum. É... A questão da sexualidade em si, que já começa a vir, uhum. né, não é que a sexualidade não esteja presente uhum. na infância, né, mas de outra maneira como a gente se refere a esse Sim. termo, mas eu vejo também, porque eu tenho uma filha de 10 anos, né, que já tá entrando nessa fase da, da, da adolescência, e são muitos desafios, é, né, também, eu, imagino. eu e, e pra gente também, seria legal ter um curso aqui, é, né? é, nossa <risos> <tô falando> agora, <risos> né? porque entram outras questões assim, Sim. que é, já entra tecnologia Sim. namoro questão é. de sexualidade né Comunidade, mas é, 0 a 7 anos é, é, é uma fase assim primordial né? os é. pais procuram é. É, eu vejo assim existe um grande conteúdo hoje e por mais que exista um grande conteúdo a ser ofertado pelas mídias em cursos, né é não são todos os pais ainda, eu vejo muito pai falando, vai ter filho, mas que só se liga depois que vira pai, assim, uhum. sabe, que dá um clique, às vezes depois do primeiro ano da
0: criança, assim, uhum. que cara, não aguento, tem é, umas questões mesmo, que eu não entendi,
2: mesmo sabe. Mesmo
0: que, que ele estude alguma coisa, faça curso, só vai aprender mesmo na hora que nascer, uhum. não tem jeito, Sim. é na prática que a gente vê, né. Uhum. E daí nessa prática, se você não tá aberto assim, a cursos, uhum. a leitura, daí é. desanda tudo, né? É. Tem que ter uma orientação. É,
2: é que essa ideia de estudar para ser mãe, pai, é muito nova, né? É. Então ainda tem também o um preconceito, assim, ah, como eu vou estudar para ser pai? Eu vou estudar para ser mãe? Como assim, né? A gente já não nasce sabendo disso, mas a nossa geração que é de pensar, é a consciência, realmente a gente tá tendo que estudar, né? Mas sem esquecer a intuição, intuição. que ela é assim, ela é a, a grande mestra, né? Então eu estudo, 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 mas meu coração precisa falar junto, senão eu vou ficar refém da teoria, e não é essa a ideia, né? Ai. Acho que a gente estuda... Mas pera, tem uma coisa que precisa ser além da teoria, que eu acho que é a intuição. E é importante também, que a gente estava falando no começo da conversa, a
0: questão da culpa, né? Uhum. Que você estava dizendo, não, me passei, beleza, tô vendo isso, vou tentar não fazer isso amanhã. Porque eu, por exemplo, fui uma mãe que me culpei muito quando a, quando a mãe era pequenininha, porque eu me passava muito, uhum. né? Não tinha paciência e nessa fase bebezinha, né, que tá andando, você... Uhum. Enfim, uma série de coisas, então é legal também ter esse equilíbrio de uhum. tentar fazer a coisa fluir, né, na intuição uhum. e, e também não se culpar quando passa, porque como, claro. né? Tem hora que
2: a gente não aguenta, que a gente tá cansado Claro, e... claro. É. ainda mais uma mãe sem apoio, né? Assim, se não tem uma rede grande de, é. ah, é olha, você pode ficar com a minha filha hoje que eu preciso dormir. É. Poxa, é super legítimo poder dormir. Gente, a gente tá cansada, não aumentou, ou não dormiu direito. Eu tá... preciso tomar um banho, né? É, <risos> não não é, só é no banheiro. sou no banheiro. E mesmo assim, eu preciso ir ao cinema. É. Tá tudo bem, eu preciso fazer uma aula de dança e tá tudo bem, porque a, a criança também aprende o gesto do autocuidado através do exemplo, né? É. Então, assim, qual é o exemplo que eu tô sendo para as minhas filhas de assim, só do dou, 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 tô exaurida poxa, também preciso cuidar de mim eu tô ensinando para elas esse gesto de autocuidado e é isso é tudo, né? porque a criança é imitação não tem jeito, então até isso que a gente falou sobre o ócio eu fico vendo nós enquanto adultos como é que a gente lida com ócio? a gente não tá mais conseguindo falo por mim, assim, Sim. cinco minutos de vazio o que, que a gente normalmente tende a fazer? pega os celulares Uau. Uhum. e foi para um outro mundo e aí acabou, ó. Então essa esse essa ideia do exemplo assim, acho que antes da gente cobrar, né, assim, ou, ou pensar sempre, e acho que isso é muito da antroposofia, né, que é o trabalho de autoeducação, como eu me autoeduco para poder ser digno de exemplo. Entendi. E não, e,
1: e também não sentir culpa se a gente acaba terceirizando essa rede uhum. de apoio, porque existe também essa culpa, né, na não uhum. tenho é, no meu caso e eu acho que é o caso de muitos que moram aqui na uhum. ilha é, não existe família por perto e, e os amigos muitas vezes são deixados em outras cidades uhum. então o, o, o que é para mim? Eu apostei na pedagogia Valdo justamente pelo conforto de ter minhas filhas sendo criadas numa espécie de lar porque eu não podia mais estar com elas em casa a partir do momento que eu tenho que trabalhar ah, e bom. meu companheiro também tem que trabalhar uhum. e a gente precisa tocar então assim, aí a, a gente vai analisando o tipo de oferta que vai aparecendo uhum. né, então cara, se você precisa pagar uma babá uhum. se você precisa pagar um contraturno, ou colocar teu filho numa atividade extra, porque você precisa ter uma hora de descanso, uhum. cuidar de você faz isso uhum. sem peso, na consciência uhum. sabe, e é porque essa culpa, principalmente a materna, uhum. ela vem com tudo desde o momento que você vira mãe, uhum. a pessoa, assim, é muito fácil apontar uma mãe, né como ausente, como, como, como uhum. que não tá cuidando. Ou tem aqueles velhos memes onde né, você tá finalmente indo pra uma festa e, e a pessoa vai lá desgraçada fala Com quem você deixou seu filho? Ela <risos> <risos> tem uma bolsa. Ela tá aqui no chaveiro. <risos> e, e é isso, assim. É. Já que não temos mais essas famílias grandes, porque as famílias se tornaram pequenas, Ai. né? Uhum. Podemos... É, trazer essa essa terceirização, que uhum. é a maneira que, que o mundo nos dá e fazer cursos para uhum. se entender melhor e entender os outros. E aí, recentemente, eu fiquei sabendo que você viajou para Europa, Sim. fez uma viagem. como é, é que, O que te trouxe isso assim de out, outras culturas né,
2: visualizando? É, a verdade foi um convite que eu recebi de uma escola em Lisboa e ai ah, aí eu aproveitei a oportunidade, né? O meu companheiro também tem essa viagem todo ano para fazer e aí eu juntei esse convite e aí a gente começou a amadurecer a ideia de ir pra lá, né, a gente acontece essa viagem já uma vez por ano, mas dessa vez foi a primeira que eu realmente fui pra trabalhar. E, e também recebi uma, um convite de uma escola em Londres, Legal. que chamada London Acorn School que é uma escola Waldorf, só que lá eles têm um pouquinho, assim, não se chama Waldorf, né? Essa escola. Mas é uma escola bem inspirada em pedagogia. A Waldorf fica dentro de um parque. E aí, nós fomos e nas duas escolas. Foi o curso completo, os quatro módulos. E foi bem interessante, assim, a diferença. Porque é, em Lisboa, nossa, tinham brasileiros também, né? Mães brasileiras. Tinha um professor de jogos lá, que era de Recife. E foi muito bom, assim, de quantidade de troca, de... Ah, de experiências, de brincadeiras, então as mulheres dali de Lisboa me ensinaram várias brincadeiras, tem até algumas uhum. gravadas e foi bem bonito assim de ver também como é que eles se relacionam com a educação, né, ali a escola, pelo menos essa que eu fui te chamar, a Casa da Floresta é até as, acho que é das nove às cinco da tarde, todo, todo, para desde os pequenininhos até os grandes, então uhum. é período integral e a outra em Londres é que fica dentro de um parque, então eles têm bastante essa todo dia quando as crianças chegam, eles já vão para o parque. É tipo as forest School? É, tipo uma forest ah, school. Que legal. E aí a professora leva pouquíssimas coisas assim, então se tiver chover, bom, lá chove muito, né? Eles estão sempre assim, com aquela capa, o um macacão, a bota e passam um, um dia uhum. assim, amanhã, lá é meio período. Uhum o dia brincando na, no meio das árvores e, e catando coisinhas, né? Então foi uma experiência bem bonita também, e, mas foi muito interessante porque lá eu tive uma tradutora, que era a Unilam, que é essa minha amiga que mora lá também é professora dessa escola. E, e aí é diferente de você falar e ouvir com uma tradução que você está falando porque ressoa de um outro jeito eu ficava... Eu falava, nossa, eu estou falando isso e ela falava. E eu achei bonito também de ver que as pessoas escreviam muito. Então eu estava falando e elas... <risos> aí eu falava, nossa, eu estou falando tanta coisa assim e elas só com a cabecinha abaixada. E foi interessante porque tinham pessoas de diferentes países, então tinha gente da Espanha tinha uma muçulmana, tinha um, assim, era um grupo bem eclético, sabe? Uhum. E pra mim foi bem bonita essa experiência de ter dado o curso lá, porque tinha esse pupurri assim, essa diversidade de pessoas de diferentes e cantos. é o mesmo curso, é o mesmo que você dá aqui. É você. o mesmo em todos os lugares. Uhum. Mesmo conteúdo do curso das famílias é o mesmo do curso as babás, só que talvez com uma linguagem um pouquinho diferente, né? Mas é o mesmo conteúdo.
0: E aqui você dá em todo o Brasil, quando te chamam você vai. É,
2: eu fumo. Eu tenho tido bastante curso em Brasília, em São Paulo bastante... Aqui em Floripa, um pouquinho menos, né, aqui acho que eu, que eu dou mais oficina do que os cursos completões, assim. E como que as pessoas te acham já que você não tem um canal na TV chamado Super, Super, Ju? <risos> Super Ju? Super Ju, é, <risos> pois é, quem sabe, né, um dia. É, tem o meu WhatsApp e tem o Instagram que é Juliana Underline que é A-C-H-C-A-R.
0: Legal, daí é. acessando lá, consegue ter contato, te chamar, Sim. saber de orçamento e tudo Sim. isso. E como é. é que
1: é essa mãe Jô, quando tá em casa, assim? Que, ah. que, uh, me,
2: me, me fala, é. assim. Você como consegue é que tu...
0: fazer com as suas meninas o que você
2: ensina? Então, é, no curso dou vários exemplos de casa, assim, tanto as, os êxitos, quanto as coisas que não deram certo. Eu sou bem realista, assim. É, eu consigo trazer bastante... Imaginação, um para o dia a dia, consigo cantar bastante quando eu não canto elas, assim, mãe. né Então, por exemplo, tem uma música pra tirar do banho, né? Às vezes quando eu vou entrando no banheiro e já vou fechando a torneira e não canto, aí uma fala, oh, boa noite! Agora oh, eu, ah, é, oh, boa noite. <risos> Mas eu acho que eu Sou uma mãe bem carinhosa, assim, acho que sobrava em alguns momentos, especialmente quando eu sou acordada de madrugada. <risos> quem não é? Quem, quem, né? É... Mas acho que elas têm uma boa mãe. Dentro do possível, né? Assim, com as minhas bravezas, com os meus dias mais. E você consegue. Carinhosos.
0: Você consegue. É vamos dizer, entre aspas, testar em casa o que você coloca no seu curso. Sim. Então, ficam, na verdade, um curso bem mais realista, né? É bem... Do que se você não tivesse filhos. Sim, exatamente. É... O que não dá certo também, você é... já dá um toque, ó, já fiz isso e não deu sim, certo. Sim,
2: sim. É, eu acho que isso foi um grande presente, assim, ter ganhado as meninas foi bem importante pra isso, assim, eu sei e eu falo, olha, gente, às vezes... É como eu disse, a gente vai do ideal ao real. Às vezes não funciona, e também porque tem que ter um filtro, não é tudo que eu falo que vai se encaixar pra todo mundo, né? Às vezes a pessoa fala, não, isso pra mim não serve, ou não, isso não deu. E eu acho que isso que é o bonito da educação, né? Isso que é a arte, assim, de você achar qual é o seu caminho. Às vezes você tá indo por aqui e fala, hum, não deu, vou por ali, hum, não deu. E uma vez eu ouvi de uma... Puxa, agora não... Não sei, mas foi uma grande educadora. Eu não sei se foi a Lucinda Dias, que é, trabalha muito com educação de crianças com necessidades especiais. Ou se foi a Heli Heckman, que também é uma educadora dinamarquesa que eu admiro muito. Eu não lembro quem foi. Desculpa se, eu, se alguém me ouvi e souber de quem que é. Mas que ela fa falava que a criança está muito mais atenta no nosso processo de transformação do que de estar tá com uma mãe ou um pai zen. Sabe, ah, assim, ai, que tudo se encaixa, tudo é perfeitinho, tudo... Eu acho que isso não existe, Então, né? então, não, não. acho que não. A
1: Cláudia fala, né? Não existe que não, a pessoa falar pra você que é uma pessoa equilibrada sem ser suspeita, errado. porque tem algo errado, porque não, não existe, uhum, né? Uhum. Não existe a perfeição, é. equilíbrio 100%. É. E aí eu queria te... te pra gente ir finalizando, é, as, pras famílias que nos ouvem, vou chegar pra você e falar, Ju, eu tenho uma correria, eu trabalho. Quais são as dicas que você me dá para manter um ritmo com os meus filhos dentro de casa? Assim, dicas práticas assim, né? Trazendo essa questão do ritmo na pedagogia, do brincar. Uhum. Que que dicas assim, as essenciais assim, Ah, então manter. vou
2: falar uma assim, menos é mais. Que quer dizer assim, você é uma pessoa que trabalha bastante, né? É, você diz uma pessoa que está o dia inteiro fora de casa? É, né? porque é, é, o, o normal agora da sociedade é que a pessoa trabalhe muito e acabe tendo pouco tempo, é. né? É, então, eu acho por exemplo, quando chega em casa, ou talvez até durante o trabalho, assim, tentar manter né, o filho um pouquinho no pensamento, para quando voltar para casa, essa conexão também acontecer de um jeito mais, com maior qualidade. E é claro, né, se você tá com seu filho, não viu seu filho o dia inteiro... É, talvez fosse bom chegar, entrar tomar um banho junto, né, deixar o celular lá no canto, jantar junto, acender uma velinha na hora do jantar, por exemplo. E, e até vale colocar a criança para dormir mais cedo, porque o que, que acontece muito, especialmente nesses grandes é, centros urbanos, né, é que as famílias chegam tarde em casa e aí querem matar a saudade do filho e que é legítimo também né, você vai falar não, não vai brincar porque tem que dormir às 7 horas, não dá também para fazer uhum. ser tão rígido desse jeito então o que, que eu sugiro é de ter essa presença com qualidade mas também já lembrando que o dia, assim como o sol já está se pondo, o dia está minguando né então se você vai fazer uma atividade, tenta fazer alguma coisa no intuito uhum. de ir acalmando porque mais vale a pena você serenar esse momento, ter um momento de qualidade, fazer uma massagem, por exemplo, né? E acordar mais cedo no dia seguinte, pra ir curtir um bom café da manhã, curtir se, o se trocar junto. Só que eu sei que isso é desafiador, assim, né? De dormir, colocar a criança pra dormir mais cedo e você junto acordar mais cedo pra poder ter esse momento de troca... Quando ela está fresquinha, assim, que o sono regenera, né? E isso virar uma rotina, né? Porque muitas vezes a é maior rotina.
1: dificuldade é que seja uma coisa que aconteça diariamente.
2: É, são
0: pequenos momentos, mas com qualidade, né? É. Melhor do que ter longos momentos e ser Não, vazio, né? É. E daí, assim, só por curiosidade, pra gente saber quais
2: são os temas
0: dos quatro módulos do tá. curso.
2: Então, o primeiro a infância, que é o que eu explico os primeiros sete anos, né? Passando por essas fases... O segundo é sobre ritmo, então a gente constrói, entende primeiro por que o ritmo é importante, mas constrói uma ideia de rotina e aí eu ensino várias músicas para esses rituais. Então, por exemplo, arrumar brinquedo. É diferente de eu falar, vai arrumar seus brinquedos, vai arrumar E eu cantar uma música para arrumar os brinquedos. Ou como eu dei o exemplo de sair do banho, né, lavar as mãos, escovar os dentes. Então tem música para tudo isso, porque a música é assim, é uma ajudante incrível para fazer essas coisas. Ela ajuda mesmo. É, o outro é sobre limite, e aí a gente, eu gosto de trabalhar bastante fugindo dessas teorias só do limite verbal ou de quadro de atividades, porque eu acho que limite é muito mais profundo do que isso, começa pelo nosso próprio limite, né uhum. e o segundo é sobre livre brincar, aí a gente trabalha sobre qualidade de brincadeira para cada idade, qualidade de brinquedo, e eu falo um pouquinho, em assim, termos bem simples, sobre os quatro sentidos básicos, como eles contribuem, assim, né, quando a criança brinca livremente, como esses sentidos estão sendo fortalecidos e desenvolvidos. Então, são esses quatro módulos que eles dão muita... Trazem bastante ferramentas práticas, mas também esse olhar, né, do que, que tem na infância, assim.
0: Daí, ó, são umas ferramentas que, que ajudam junto com a intuição já de ser Isso. pai e mãe a levar uma vida mais leve é, <risos> sem, sem ser pesada
2: <risos> exatamente do ideal ao real para mim esse é um é bem importante assim do ideal ao real e se acolhendo sempre né que legal, então, Ju. Obrigada. É, eu que agradeço.
0: Obrigada por ter vindo aqui dar essa conversa, ter essa conversa com a gente. Eu fiquei super é, satisfeita assim, com as coisas que eu ouvi, porque eu não sabia, né? É. A gente, Eu fui no casamento da Ju é. com o Habibis e acompanhei as meninas, acompanhei as meninas crescendo e não sabia que você dava esses cursos, eu sabia é. que você era pedagoga, então foi bacana, até pra gente indicar pras amigas que é. eu tô cheia de amiga com criança pequena. Ah, que legal. E se tiver dificuldade, a gente já sabe, chame a Super Ju. É, Ju, é isso Super aí. Ju. Muito obrigada então, ah. por
1: participar, acho que é bem esclarecedor e, e é um tema que sempre tá permeando os, os pais de filhos pequenos, né, nessa aventura, hum. que a gente leva pra vida toda, né. Hum. Vale afirmar isso, não é só os primeiros sete anos, hum. né, é pra sempre. Uhum. E é muito legal saber que tem pessoas sendo instruídas, assim, sabe? Desde babás, né? Até tios e avós, que é tão importante, né? É. Que a gente sempre tá ali pisando. É, aliás, nos <risos>
2: últimos cursos tem aparecido bastante a avó. Os pais estão aparecendo bastante e as avós também. Então eu acho que estou bem feliz,
0: assim. É, porque é. acaba que é isso que a gente tava falando. É. Hoje em dia, eu mesma sempre conto com meus pais, até hoje. Que bom.
2: Que bom. Pronto, tá bom. Obrigada. Obrigada. O amor que tu me tinhas, flor venca, era pouco e se acabou.
1: Vai lá.